0: Gracias por conectarte de nuevo a este día, en este día, en esta hora para escuchar un programa más de gracia diaria. Espero que sea de bendición y que hoy pueda serte útil eh, es, esta herramienta que hoy vamos a sacar del repertorio, <risa> pero especialmente que puedas aplicarlo en tu vida o pueda llamar la atención a, hacia áreas que has ignorado por un buen rato. De, recordemos que la gracia es este este don de Dios, este regalo de Dios que no merecemos, esta habilidad para poder vivir la vida en abundancia. Y, y de verdad, si no estás viviendo así, si estás viviendo agobiada, si estás viviendo eh, llena de preocupaciones, cansancio, si hay tragedias en tu vida, yo sé que es difícil, que es difícil decir dónde está la gracia. Pero yo quiero, y quiero venir a decirte hoy, aquí está la gracia. Dios está tocando la puerta. Él quiere decir, ven, hija. Yo tengo lo que necesitas. Y, y una, hoy vamos a hablar de una palabra que nos va a ayudar mucho a evitar llegar a estos extremos que a veces llegamos en la vida. Como que todo es negro, todo es blanco, todo es tragedia o todo es felicidad. Eh... eh como también aún en lo que hemos platicado en, en otros programas, por ejemplo hay que ser valiente y arrojado y nos vamos al extremo, ¿no? de ser imprudentes o hay que ser pacíficos hay que ser indelay y nos poseemos, nos, nos convertimos en una pasividad extrema no, pues es que la hermana dijo que hay que hablar con, con denuedo y luego también dice, no, pues que hay que cuidar la boca y nunca hablar, no, no, no o sea, de verdad cuando vamos a los opuestos a los extremos, muchas veces Caemos en complicaciones y eso que queremos evitar de todos modos lo provocamos aún más. ¿Y qué palabra puedo uh, con la cual puedo resumir todo esto? Se llama balance. La vida está diseñada en un balance. Dios creó al universo entero balanceado. O sea, imagínense, los planetas están en el espacio, tenemos esta cohesión unos con otros y no nos movemos de esta ruta, ¿no? No andamos chocando con el planeta de un lado. Eh, hay, hay esas rutas establecidas, ese balance, aún no yéndonos tan lejos, aquí en la creación, los árboles, los, um, el oxígeno, el, el, la gravedad, todas estas cosas son cosas hermosas que, que destacan y brillan por su balance. Esa es una um, una invitación, una, un diseño hermoso que Dios quiere que veamos en un montón de lados, en cada área de nuestra vida, en muchas situaciones. Nos invita a este balance. De hecho, eh, ¿cuántas veces no hemos oído a que vivir una vida balanceada? ¿no? ¿Y qué se refiere cuando un médico te dice o en la televisión escuchamos, ¿no? Es que vivir una vida balanceada. Usualmente tendemos de nuevo los extremos, o nos damos demasiados permisos y comemos de todo, y entonces por eso llegamos a un extremo de eh, pérdida de peso, de control de peso más bien, de exceso de peso, o al otro extremo de no como nada, no quiero engordarnos, y entonces maltratamos nuestro cuerpo por no comer nada. Si se fijan, lo que tienen los extremos opuestos es que la exageración, y eso se lo digo a mis hijos muy seguido, la exageración, o sea, el extremo. El exceso de cualquier cosa hace daño, por más bueno que sea. Por ejemplo, es excelente tomar agua. Es bueno, es, es necesario tomar agua. Pero yo he visto modas en las cuales de repente es tómate 10 litros de agua para bajar de peso y que limpies. También he visto personas que han dañado su cuerpo por tomar exceso de agua voy a irme a las exageraciones ¿no? Una, el agua puede ser el sostén de una ciudad completa, de la vida sostener la vida, pero qué vemos en las inundaciones, también puede acabar con la vida el exceso el fuego, el fuego es bueno o es malo ustedes tienen la respuesta, pero el fuego en exceso, también vemos los incendios, hace poquito yo vivo cerca de, de un bosque y, y tuvimos un, un, una serie de incendios y la verdad ¡Híjole, qué triste de ver ese apachurro del corazón, ver el cielo tan cerrado y, y lleno de humo y, y saber lo que eso ocasiona! ¿El fuego es bueno mm, o el fuego es malo? Depende, los excesos siempre son malos. La, el único exceso, y creo que no puede llamársele así, que, que yo creo que no causa ninguna contra, contraindicación, es la presencia de Dios y realmente no se le puede llamar exceso porque Él... Y toda su presencia es lo adecuado. Pero aún así encontramos en la Biblia eh, cómo es la manera adecuada de acercarse a Dios. Y aún Dios regula su presencia cuando se revela, por ejemplo, a Moisés. No, hombre, si, si te revelo más ahorita te vas a caer muerto delante de tanta santidad. Y, y está bien. Creo que en esta tierra estamos en un proceder y en un caminar donde Dios también regula la cantidad de información que nos revela, ¿no? Y está bien. Porque todo tenemos que, eh, en ese caminar en la vida, ese balance Como mamás, como mujeres, eh, y, y no digo que hombres no, eh, también hay varones que tienden a la exageración. Pero yo voy a hablar un poquito de mi cultura mexicana, ¿no? Que entonces vemos esos súper dramonones de, oh no, mi hijo ya no me quiere, me dijo que no me quiere. Y entonces armamos una tragicomedia de alguna frase o alguna situación que si bien es válida, si bien sí está pasando, la exacerbamos, la sacamos de contexto, perdemos el balance. Ahora, si sí hay cosas que nos hacen perder el balance o el equilibrio, ¿qué es equilibrio-balance? Es esta como, eh, si, si vemos en, en las básculas en el tianguis o donde tú vayas al, a comprar, hay básculas, ¿no? Balance es cuando está tanto el peso de un lado equipara el peso de otro. Por ejemplo, si es una báscula de kilo, pues pones un kilo de un lado y lo que pesas del otro tiene que ser un kilo. Si tú tienes la balanza desequilibrada o alguno ahí que quiere hacer trampita, su, su pesa va a tener menos. Y entonces te va a hacer trampa, ¿no? Te va a quitar a lo mejor quilaje o, o del pe peso de, del producto que estés comprando. Dios, de hecho, en la Biblia también dice a Dios odia las balanzas injustas. Pero estoy hablando de algo como físico, material que entendemos. En la vida también esos desbalances o esos desequilibrios también producen pues, ciertas eh, desventajas o problemas. O, o aún miren, por ejemplo, en el cuerpo, cuando hay un desbalance hormonal, ¿a poco no causa conflicto? De hecho, una de las cosas que pasa una vez al mes a nosotras las mujeres es que hay cierto desacomodo hormonal. No, no malo, es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestra manera de ser como mujeres, de nuestro diseño. Pero ese movimiento y en cierto momento sí desbalance momentáneo sí nos produce cambios emocionales, eh, aún físicos, de la piel. Cuando llegamos a ese momento de la menopausia también, ¿no? Hay un desbalance hormonal. Los, estas cuestiones críticas de por perder el equilibrio en cualquier cosa solo demuestra una cosa. El centro perfecto es el diseño de Dios y su balance. Y antes de irnos a los extremos, a los dramas, a pensar que todo está mal o todo está muy bien y que si no tenemos todo bien, o todo mal entonces um, como que no no podemos ser felices más bien el todo mal no es como todo está mal o todo está bien esos extremos esas definiciones esas palabras tan absolutistas a veces nos hace perder el piso y, y de repente se, bueno, nos bloqueamos para ver las herramientas que Dios ha provisto para vencer así que si de repente en este eh, en esta semana en este día hay alguna área de tu vida desbalanceada eh ¿Qué haces cuando en tu cuerpo hay un desbalance? Pues vas al médico y ¿qué hace el médico? Ve qué cosas no estás comiendo, qué te está faltando o qué organismo o qué parte está fallando, qué está causando ese desbalance, este eh, desequilibrio. De la misma forma en este momento, ¿qué tal? Vamos con Dios, les invito. ¿Vamos a platicar con Dios? Vamos a escucharle y, y vamos con el médico de médicos, con el doctor de nuestra alma y le vamos a decir, a ver, me siento cojita de este lado, está desbalanceado mi corazón. Eh, neces necesito escucharte, necesito saber por qué me siento tan así. Y está bien, vamos a, a, a que Él nos, nos examine y nos muestre... ¿Por qué está tan desbalanceada ahorita nuestra vida? Escuchemos este canto y platiquemos con nuestro Dios.
1: Dame tus ojos que.
2: Amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, Dame tu vida para vivir
0: Regresamos y, y estaba pensando en ese tiempo hay dos ejemplos más que, que me clarifican mucho este concepto del balance, y uno de ellos es: Yo llevo a arreglar mi carro, llevo a su a su no sé, a su periodo de afinamiento y todo lo que necesitan ponerle. ¿Y qué hacen, por ejemplo, con las llantas? ¿Afinación? y balanceo ¿no? ¿por qué lo balancean? porque con el uso y el desgaste las llantas se pueden desbalancear según donde haya más presión lo que estoy diciendo es que todos, todas tenemos este desbalance en nuestras vidas natural ¿por qué? porque hay un desgaste porque si sí hay situaciones que nos que nos mueven y provocan que haya más roces de un lado que de otro Sí, hay un desbalance natural, cuando estamos hablando, señor, examíname, no estoy diciendo que todo sea nuestra culpa y estoy desbalanceada y tengo que hacer algo. No, creo que muchas de esas cosas que provocan ese desequilibrio en nuestra vida, ni siquiera a veces son nuestra injerencia, o algo que nosotras podamos cambiar. Por eso tenemos que ir a quien nos puede balancear. Y de la misma manera que les ponía el ejemplo del médico que nos da ese, nos ayuda a equilibrar cualquier cosa que esté desequilibrada en nuestro cuerpo. Porque nosotros mismos no lo vemos todo y no somos conscientes de todo. También podemos ir a un mecánico que también nos va a mostrar que las llantas están así o nos van a reflejar si hay un desbalance. Y si lo, o, lo hacemos a tiempo y lo hacemos eh, periódicamente, podemos evitar accidentes y un mejor funcionamiento de nuestro automóvil, por ejemplo. También me pongo a pensar en la contabilidad hay balances, ¿no? estados de cuenta. ¿Y qué es un balance? Que yo me dé cuenta que lo que entra de dinero también es lo que sale, que no me queden números rojos. De nuevo, puede haber eventos que nos desbalancean, que tengo que pagar de más, pero luego lo compenso con el siguiente. Díganme si o no, es muy importante saber cuál es la condición de nuestro estado de cuenta. Saber cuál es nuestra condición financiera. ¿Para qué? Para saber si sigo gastando o si tengo que recortar gastos acá el balance financiero, de nuevo tenemos esta invitación a, y esta conciencia de que si no cuidamos esta área de nuestra vida, se nos va a ir de las manos, el, el balance es importantísimo, es tan importante que hay tantos sistemas, tantas métricas, tantas formas de, de darnos cuenta que hay un desbalance para entonces ponernos las pilas y hacerlo correspondiente y, y arreglarlo mantenerlo ahí ahora de nuevo, como la palabra equilibrio lo menciona, ¿cuántas de nosotras nos es difícil mantener el equilibrio? no? Si me pongo en un pie y por determinado tiempo seguramente me voy a mover, ¿hay quien tiene el equilibrio más fácil? ¿Quién lo mantiene más fácil que otra persona? Hay cosas, hay vientos que nos mueven y nos hacen perder el equilibrio, hay situaciones, hay um, un empujón, no? por ejemplo, si estoy parada en un solo pie, pie y llega mi hijo y me empuja, voy a perder el equilibrio, eh, pero, pero en general... Hay maneras de retomarlo, de evaluar qué fue lo que me hizo perderlo y entonces volver a alinearlo. Eh, de nuevo les digo, los estados de cuenta, ir al médico, los chequeos, eh, ir a, llevar el carro. Todas estas formas, las básculas, las pesas, son esos sistemas para darnos cuenta que este balance está en su orden. No, el mundo entero, cuando vemos que, que el calor está aumentando, que las lluvias ya no son como antes, estamos viendo consecuencias de un desequilibrio ecológico global. Los desequilibrios son cuestión de vida o muerte. Por eso nos fijamos tanto en ellos. Ahora, ¿ustedes no creen que a Dios no le importa que busquemos este, también esta evaluación, esta vida saludable en nuestro corazón y en nuestra alma, en nuestras familias? Un, una, un enfoque en el cual podemos pensar a este equilibrio tiene que ver no nada más en nuestro interior, sino también en nuestra familia. ¿Cuánto tiempo le invierto a, a tal cosa en comparación a mi tiempo familiar? ¿Hay desequilibrio o hay equilibrio? ¿Cómo vemos todo esto? Yo quiero en este momento invitarte, ya, ya platicábamos en el primer bloque, que, que tuviéramos esta plática con Dios, que, que fuéramos con el médico para que nos dijera... Y, y pudiera evaluar en nosotras si tenemos un desequilibrio en el alma, si hay una situación que aún no podemos ver, y con, a, a balanceo y alineación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también en este momento podemos hacer eh, una reflexión también casi, casi matemática de números y decir, ¿sabes qué? El tiempo se me está yendo en esto y no es el balance que yo quiero o sea, de 24 horas al día duermo 8, entonces ahí ya pues sí, esas tengo que dormirlas y de las otras horas que tengo despierto, se me van 5 en ver televisión, ese equilibrio, ese balance no va a ser muy productivo, a menos de que te dediques a hacer eso, no <ríe> de nuevo si yo digo, no, ¿sabes qué? tengo De lunes a viernes no me muevo. Todo el día estoy sentado. No hago nada. El balance me dice. Y mis kilos extras me indican. Que estoy sobrepasado de pesito. Eso, de hecho las básculas que te muestran. Un desbalance. Un, un, un Pues se supone que hay un ideal de peso. Que te estás moviendo para un lado. ya sea bajando o subiendo más de lo que debes. Por eso nos pesamos. Porque yo muchas veces decimos. Ay a de buen juguero no tengo problemas. Pero. La vida no se mide con a ojo de buen cubero. Necesitamos hacer una evaluación objetiva también de las cosas que ya son claras. No necesitamos que una nube se abra y que Dios nos grite desde el cielo. Ponte a hacer ejercicio. No. No necesitamos que, que nos, nos griten en el oído y aún así nos dice, ¿eh? o sea, nos susurra amablemente. Aún así nos dice, hija, pélame. O sea, creo que no has pasado tiempo conmigo. Y está bien, porque nos está exhortando a tener ese balance en nuestra vida. Entonces, ahora, después de haberle preguntado a Dios, es hacer la reflexión sobre cómo puedo, con las herramientas que ya tengo, saber y balancear aquellas cosas que no he sido sabia, como mi tiempo. Yo te invito especialmente en esto, en el tiempo. ¿Estás siendo sabia en el balance en tu vida sobre cómo estás distribuyendo tus tiempos? Haz una, una, anótalo, de verdad, anótalo. ¿Cuántas horas invierto en eso al día? ¿Cuántas horas? Miren, uh, hay de hecho hasta aplicaciones que te miden. Oye, ya llevas tantos minutos en el celular y se apagan, se bloquean. Porque te ayudan a medir esa, esa cantidad de tiempo invertido en redes. Yo te invito, hazlo. Eh, también, por ejemplo, si pasas tanto tiempo en, en, no sé, a lo mejor en escuchar conversaciones que no debes, ¿no? O, o tal vez simplemente, ay, ¿saben qué? No, no he, he tenido tiempo con mis hijos, no he ido a correr con ellos. En mi caso, porque me gusta salir con ellos a hacer ejercicio porque si no, no salen. No he hecho eso y sé que debo de hacerlo. Entonces, para mí, que soy muy visual, me acabo de pegar ahí en mi espejito cosas que tengo que cumplir. El, celular, el calendario celular no me funciona a mí mucho. Tengo que ser como un, algo muy grande ¿no? y gráfico que tengo aquí en mi espejo donde me veo la cara todos los días. ¿Por qué? Porque necesito que me mantenga en línea, en balance y, y agendarlo y acomodarlo eh, para que entonces, yo sé que, que, que suena complicado, pero no lo es realmente. Es, escoge una cosa, una, un tema en el cual sí está muy desbalanceado y en ese nada más enfócate. Estoy platicando del tiempo y eso se distribuye en varias cosas. Solo date el tiempo para algo que tú sabes que te va a balancear. Como mujeres sé que pensamos en muchas cosas a la vez. Y que no, que la comida, no puedo dejar de hacer esto. Y luego mi esposo me ayuda y luego mis hijos y luego se enfermaron. y A ver, muy bien. Eso tal vez no lo puedes dejar de hacer. Pero sí puedes darte una pausa y es algo indispensable que te va a dar el balance y el contrapeso a todo el desgaste que te estás llevando. ¿Y qué es? Sabes que tómate por lo menos un día a la semana de desconectarte de toda la chamba del hogar, y, y vete una hora si quieres, un par de horas a hacer algo que te cause tranquilidad, placer, gozo vete a tomar el café con una amiga salte a caminar, un masajito eso va a dar balance y estoy hablando de tiempos, pero también puedes el balance económico, no como estábamos platicando, el balance en tantas áreas de tu vida, en la conexión emocional con tu pareja híjole de verdad, ahorita en este momento te dejo de tarea que de verdad hagas este esta, pues válgame la re, esta eh, repetición, eh, este análisis, esta, este balance de qué es lo que está pasando en tu vida y cómo puedes ajustarlo. Entonces, mientras escuchamos este canto, que Él nos dé sabiduría y nos lleve nuestros ojos a cuál es la clave. No vamos a cambiar todo de golpe y porrazo, pero sí, con una sola cosa podemos hacer que todo se equilibre. Y la guianza de Dios nos va a llevar a ese punto.
3: Debo llamar En la ti me haces Pienso en ti, no temeré Y ya no tendré
0: Bueno, ya hemos hablado de muchos ejemplos naturales, eh, creo que ya nos quedó muy clara la importancia y cómo podemos empezar a ponernos las pilas. Y, y, y prevenir muchas situaciones que, que simplemente es este desbalance extremo ¿no? como en las enfermedades como situaciones en el hogar que, que, que se han complicado bastante esta es como una palabra preventiva si trabajamos en el balance de las cosas y el Señor nos muestra y también nosotros somos conscientes de esas áreas que necesitamos echarle ganas y, y buscar cómo balancearlas entonces va a ser mucho más fácil prevenir que lleguemos a, a extremos que igual también nos, nos recuerdan ¿no? que tenemos que regresar a ese punto medio que es Cristo. Ese es el centro, el centro que nos va a dar balance. Y, y en la Biblia, ¿cómo vemos el equilibrio? ¿Cómo vemos este balance al que se nos invita? Platicábamos del tiempo, por ejemplo, en Eclesiastés 3, del, un, del versículo 1 al 8. Ya habíamos hablado, de hecho, precisamente del tiempo. Pero este pasaje, específicamente hablando de esta cuestión del equilibrio y del balance, dice, hay un tiempo para Todo. Y hay un tiempo para cada suceso: tiempo de nacer y tiempo de morir. En el momento en que la gente dejara de morir y nos llegáramos de pura gente viva, hay un gravísimo error, ahí. hay un problema. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Si arrancamos nada más y no plantamos, ¿qué va a pasar? Va a haber un desequilibrio, lo estamos viendo. Tanta destrucción y nada de retribución a la tierra va a haber, eh, está, estamos viendo las consecuencias en, en nuestro planeta. Tiempo de matar, tiempo de curar, de nuevo aquí es contexto, no, no hay tiempo de asesinar, ese no existe, más bien se refiere, hay cosas en que tenemos que acabar con ellas para entonces que renazcan, que sal, nazcan nuevas, tiempo de derribar, tiempo de edificar, no siempre debemos que estar construyendo hacia arriba, hay cosas que necesitamos destruir para poder reedificar. Y se me hace curioso, de hecho, en el mismo libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 16, hay un versículo que me dio risa cuando lo leí. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque hace has de destruirte? Suena chistoso, pero, pero también cuando exageramos, eh, aquí es como, este versículo particularmente es como hasta irónico. Es como le digo a mis hijos, no hay nada tan bueno, tan bueno que cuando aún en su exageración siga siendo bueno. No, todo en exceso hace daño. Entonces, si eres demasiado justo, tú vas a jugar con tu contra. Si eres demasiado sabio, ¿por qué has de destruirte? Ahora, de nuevo, no quiere decir que no busquemos la sabiduría sobre todo, pero a veces nos pasamos de saberlo todos y eso es, puede ser en detrimento nuestro. Uy, ya me acuerdo, yo estaba en la primaria o secundaria, no me acuerdo, una maestra se equivocó en algo de ortografía del pizarrón y yo la corregí, pero pues por, por yo ser muy sabia. oiga, oh, usted está equivocada, como que la evidencié y sí lo hice con una mala actitud, ¿para qué les digo que no, sí, sí? Y entonces en ese momento la maestra me miró con los ojos de pistola y me dijo, luego platico contigo, No, ella no me evidenció de regreso. Pero mi inteligencia y mi sabiduría en ese momento no era el momento adecuado, no era la forma de decirlo. Realmente no era sabiduría, eso era saberlo puede era como ser ñoña pues, y ser presumida, básicamente. Eh, eso, eh, lo que yo en ese momento asumí que era mi sabiduría humana, al final fue autodestructivo. Y me exhortó a la maestra y créanme, jamás se me ha olvidado, aprendí mi lección. Habló conmigo y me habló y me demostró de mi tono. Me mostró cómo sonaba. Dure añitos en aprenderlo. Ahora lo volteo a ver y digo, híjole, Dios, gracias por, por mostrármelo. Y yo sé que lastimé a gente con, con tanta sabiduría, según yo. Sabiduría humana, no la del cielo. Y con la justicia humana, no la del cielo. Eh, a eso se refiere. Pero de nuevo es esa exageración, así como ser súper celosos por, por tal o cual tema. Y es que así... Bueno, está bien, si Dios nos llama, pero un Dios en, en la pasión que nos ha llamado y a morir por su nombre, morir a nosotras mismas, aún en eso, Él tiene tiempos, tiene formas más efectivas en que nos llama a hacer las cosas. ¿Ustedes creen que Jesús no amaba a Dios desde el principio? Claro, era su padre, lo conocía, sin embargo, fue uh, mesurando... Cómo actuaba los primeros 30 años de su vida. No, no llegó luego a andar sanando gente y haciendo milagros y proclamando el reino de los cielos. Trabajó en su carácter, en su relación con su familia. Hizo lo que tenía que hacer como hijo en la tierra durante 30 años. Y solo trabajó tres en el ministerio ya oficial. ¿Ustedes no consideran eso un desbalance? No. No. Porque durante esos 30 años Él hizo las bases que iban a balancear el crecimiento, híjole, descomunal de los tres siguientes. Hay balance que no lo aparenta a nuestros ojos, pero es balance del cielo. Y, y aún en el, en el Nuevo Testamento, de nuevo ahí Jesús, eh, hablando de su niñez, en Lucas 2.52, dice Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Saben qué construyó Jesús en esos 30 años? Construyó también su testimonio como ser humano. Esa coherencia que cuando él empezó a compartir a los 30 años y empezó a caminar y a hacer, la gente no tenía mucho con qué acusarle porque le conocían, porque había dejado un testimonio de quién era. Un joven que era un joven y varón con estatura y gracia, que había crecido en fuerza, en sabiduría. El Señor... De verdad nos reta a que a que contemplemos su ejemplo. Y hay cosas en que nuestra vista van a ser extremas y hay cosas que van nuestra vista van a ser mesuradas. Pero el que nos da la verdadera pesa, el balance es Dios. Y con esto quiero ir aterrizando. Eh. Cuando, de nuevo regreso al ejemplo del tianguis que he ido, a mi mamá no le gusta ir al tianguis a comprar fruta y verdura porque hay muchas pesas falsas, como les decía. Cuando ponen el kilito a la báscula, no es un kilo completo o, o no está la medida correcta. Entonces, cuando te echan, te echan menos. Y ya según la báscula sí está bien. Es una báscula truqueada, ¿no? Eh, a veces nosotros también hacemos eso, hacemos medios trucos ahí para que, a nuestra vista quede bien, sin embargo, cuando quitas como las, los pesos y ves que la báscula está chueca, te das cuenta que estaba truqueada. ¿Cuántas básculas en esta tierra? ¿Cuántos conceptos humanos son, son esas medidas truqueadas? Que a los ojos son perfectos, pero cuando tú ves la realidad de las cosas con el verdadero metro, con el verdadero kilo, cuando lo mides con la fuente original... Realmente ves que, que no está el balance como debe de ser. De hecho, hace poquito leí que están cambiando, o mejor dicho, ajustando las medidas oficiales de lo que es un metro o lo que es un kilo, ¿no? Que va a cambiar, va a cambiar porque tienen que volver a pesar, tienen que volver a ajustar con la tecnología que ahora tenemos. Es, es, ese kilo oficial está en un lugar del mundo en Europa y ahí en ese momento está bajo como tres Cápsula, así, ¿no? para que la humedad, eh, todas esas cuestiones meteorológicas no afecten el cambio del peso, porque todo afecta el equilibrio. Es tan sensible el balance que la, la eh, temperatura, eh, la presión atmosférica, la ubicación, la, la altura, todo eso afecta. Si eso pasa en lo natural, ¿ustedes no creen que es dificilísimo mantener el balance y el equilibrio en nuestras vidas? Pero saben, cuando nuestra sólida roca es Cristo, cuando Él es esa medida invaluable, Él es el que mide las cosas, entonces no hay que perder. Entonces sabemos que con Él es el estándar que necesitamos para el balance en nuestras vidas. Y tú puedes decir, no, es que tengo que trabajar más, 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 para más dinero. Y el Señor dice, no, porque yo te voy a bendecir si te enfocas más en esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido el Señor nos da las estrategias, las formas para vivir esta vida balanceada ¿lo vas a hacer? o vamos a seguir ignorando esto como cuando ignoramos que tenemos una llanta y media baja y, y ya hasta que pase el accidente hacemos algo al respecto o cuando ignoramos que tenemos ciertas eh, mediciones de la sangre ahí altas y todo y las ignoramos hasta que ya el doctor nos dice, oiga, ya, ya tiene esto. No esperemos a un desequilibrio tal, no esperemos una consecuencia más grave para, para regresar a ese centro, para todos los días ir con nuestro Dios y decirle, a ver, Dios, por aquí andamos bien, ¿cómo ando? Igual, le digo, por lo menos una vez por semana, ¿no? Un tiempo intenso con Dios de, de abrir nuestro corazón y que Él nos ayude a... Pues saber lo que nosotros no podemos ver. Que escuchemos a la gente que nos ama, que también nos dice lo que nosotros no podemos ver. Y, y de verdad obedezcamos cuando el Señor nos dice. Recordando la palabra de la semana pasada, valentía, ¿no? Eh, sen, siendo valientes, porque a veces ese balance y ese equilibrio se logra tomando pasos que solamente valientes los pueden tomar. Te mando un abrazo. Hoy oro por ti, porque te puedas... Eh, puedes ubicar esas áreas y puedas animarte y puedas también ubicar cómo traer ese balance, escuchar las voces de personas que te aman y que Dios usa para darse equilibrio en tu vida. Te invito para que te conectes de nuevo la próxima semana y puedas seguir escuchándonos. También puedes buscarnos en Spotify, pon nada más ahí gracia diaria y va a salir los programas anteriores. Y también puedes buscarnos directo en DUN Radio. No te pierdas también la programación que puedes disfrutar ahí y Dios mediante nos escuchamos pronto. Bendiciones
1: tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo no me quiero
2: Yeah.